0: Merhabalar, ben ile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir moda markasının Le Benjamin'in kurucusu Bünyamin Aydın. Hoş geldin Bünyamin.
1: Hoş buldum Nila, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sonunda buluştuk ya yemin.
1: <gülüyor> Sonunda Tokyo'dan sonra.
0: <gülüyor> evet, onu da anlatmak istiyorum. Ben Bünyamin'i biliyorum ama dünyaya nasıl açıldığını, geliştiğini, mağazalarını görmeme rağmen bu kadar bilmiyordum. Ve Tokyo'dayım. Bir tempura restoranındayım. Yanımda bir Koreli var. Konuşuyoruz Türkiye'yi de şuydu buydu. Dedi ben Bodrum'a geldim, İstanbul'a geldim. Aa ne yaptın, ne ettim falan. Sen dedi, Bünyamin'i tanıyor musun? Hangi Bünyamin? Bünyamin Aydın, Benjamin buralara açılıyor şunları yaptı bunları yaptı yani yurt dışından birinden bu kadar gururla böyle çok tatlı hani Sam'dan bahsediyorum o kadar hoşuma gitti ki çünkü Tokyo'da da biraz şunu hissediyorum biz Barış Manço'dan kaynaklı herhalde herkes Türkiye'yi seviyor çok biliyor çok ayrıntılı tanıyor bizi zannediyoruz ama aslında çok da öyle bir durum olmayabiliyor heyecanlanıyorlar bize çok büyük saygı gösteriyorlar ama çok tanışmıyorlar aslında bizim toplumla kültürle ve bizim orada az markamız var. Yani senin orada bir şeyler yapmaya çalışman, tanınır olman beni etkiledi mesela orada ve ertesi gün tesadüf otelde Kahvaltı'da tanıştık sen be eşinle.
1: Kader galiba yani. <gülüyor> Kısmetimiz varmış gerçekten çünkü aynı yerde ertesi gün direkt senin önüne geliyor olmam da çok...
0: Şahane. Sonra da oturduk ve ben hikayenden de etkilendim. İlk önce sen markanın adının nereden geldiğini söyle. Rahatlatalım insanları nasıl okunduğunu sen bir daha bize telaffuz et. Çünkü Google'da en çok merak edilen şeylerden biri seninle ilgili.
1: Gerçekten ciddi bir merak konusu bu. Aslında Bünyem'in isimden geliyor Le Benjemen. Bünyemin anlamına geliyor. Bünyeminler benim anneannem ve dedem misafir işçiler olarak Almanya'ya gittiğinde özellikle annemin çocukluk yıllarında Türk olmak bazen kendi kimliğini saklaman gereğini hissedebiliyorsun Almanya'da. Misafir işçilerin çektikleri zorluklarını da bildiği için annem kendi çocuğunun Almanya'da her kültürden kabul görmesi için oğlumun ismine Bünyemin koymak istiyorum ki Almanya'da zorluk yaşamasın. Aslında buradan yola çıkarak Bünyem'in ismini buluyor. Annem koydu diyorum o yüzden herkese. Niye Fransızca diye soranlar da oluyor bazen. Aslında The Benjamins olacaktı ismi. Sonra şunu fark ettim ki patent diye bir şey varmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasın o zaman? O zaman
1: 20-21 yaşındayım. <gülüyor> patent e, tutulmuş o yüzden düşündüm şimdi ne yapacağım The Benjamins olmak zorunda. Yani kafama taktım bunu. Bencemiz olmak zorunda. Sonra düşündüm, taşındım. Dedim ki aslında Paris modanın başkenti, benim de en çok sevdiğim şehirlerden biri, Tokyo en üstte olmakla birlikte, niye Fransızca olmasın diye düşündüm. Çünkü tarihimizde de Fransız dili çok önemli, işte Orient Express var, o dönem tüm tablolarımız, işte tüm posterler, hepsi Fransızcaydı. Niye Fransızca olmasın diye, öyle de bence ben ortaya çıktı diyebilirim.
0: Çok güzel. Sana zaten işte Bünyamin, Benjamin değil mi? Çeşitli seslenişlerle. Benjiyi. Herkes bana
1: benji diyor.
0: Çok hoş. Bir de annenin düşünüş tarzını anlayabiliyorum. Yani seni sen olarak tanısınlar istiyor. Bir yargıyla tanımasınlar istiyor. Değil mi?
1: Evet. Annem ve babam beni hep güçlendirdiler. da çocukluk yaşlarımda özellikle Türk çocukları nickname gibi Alman isimlerini kullanıyorlardı. Çünkü o ön yargı Türkse eminim entelektüel değildir ya da Aile yapısı bizim gibi değildir gibi bakış açılar oluyor Alman çocuklarda. O yüzden hep böyle bir ön yargı var. O ön yargıda kendi kimliğini saklama, gerçekten sevdiğin o zevkleri belki anlatamama, baya böyle içine kapanık büyüyor Türkler Almanya'da ama belli bir zamandan sonra tabii ki açılıyor birçoğu
0: Niye seni konuk etmek istediğimi biraz daha açayım. Çünkü ben genellikle markalardan da uzak duran bir insanımdır bu yayınlarda. Ama senin bir tasarımcı olmanın yanı sıra genç yaşında bir marka oluşturma, bunu dünyaya yayma aklını çok beğendim. Bunu arkadaş grubu gibi bir kitle oluşturarak hem senin ürünlerini satın alanlarla beğenenlerle bir kulüp oluşturuyorsun sanki. Baştan beri öyle bir şey görüyorum bir gengin var senin yani hem çalıştığın insanlarla öyle hem de tüketicileriyle bu işin sevenleriyle bir arkadaş grubu oluşturmaya çalışıyorsun. Bunları da konuşalım istedim. Bunlar sponsorlu yayınlar değil ama özellikle seninle bunları konuşmak benim için hoş olacak. Aileden başlayalım. Senin annen baba. Baban ne iş yapardı? Oradaki kopukluğu ben gidermek için merak ediyorum. Senin annende de ayrı bir iş zekası var değil mi?
1: Annem ve babam da ikisi de moda sektöründeydi. Babam daha çok kumaş üretim tarafında. Annemin ama asıl mağazası vardı. Annem de şirketin başında babamla beraber kurdular şirketi. Sonra Almanya'dan Türkiye taşındığımızda 2000, 2001 olması gerekiyor. Annem İstanbul'da bir mağaza açtı. Roberto Cavalli olsun, Armani olsun, Versace olsun, Jean-Paul Gaultier olsun bu tasarımcıları İstanbul'a mağazasına getirip satıyordu. Ben de annemle beraber Milano'da moda haftalarına katılıyordum.
0: Ha, beraber satın almak. Senin alma... ilgin oradan.
1: Benim ilgim aslında çocukluğumdan beri hep çizim, fotoğrafçık, hep elimde bir kamera vardır. Fotoğrafçılığa çok değer veririm. Aynı zamanda çizime çok değer veriyordum çocukluğumda. Şu an atölyem var orada zaman buldukça gidip moda dışı şeyler yapıyorum. Sanat eserleri, abstrakt işler, halı kilimlerle sanat eserleri böyle kafamı dağıtıyorum. Ama hep vardı ve annem bunu hep görmüştür. Annem hep farklı bir bakış açımın olduğunu. Beni de Milano'ya onun için de belki götürmüş olabilir. Çünkü ben hep ilginç ürünler seçerdim. Beni showroomlara soktuğunda oğlum ben bunu satamam derdi. Bana inan bunu al dedim ve mesela o bazı ürünler ilk satanlar oldu.
0: Sen kaç yaşındasın mesela tahminin?
1: 15-16. Ya
0: çok iyiymiş. Peki senin anneannenle deden oraya gittiler değil mi?
1: Evet dedem başta gitti. Annem o zamanlar 3 yaşındaydı. Anneannem gidemedi çünkü misafir işçilerde maalesef sadece işçi olan gidebiliyor. Ailesini alamıyor. Bu zaten bir travma yaratıyor. Belli bir yıl sonra izin alarak onları getirebiliyor. Onlar sonradan geldi.
0: Kaynak işçisiymış değil mi deden? Evet.
1: Dedem kaynakçıydı. Anneannem sonra terzilik yaptı ve hemşirelik de yaptı.
0: Hmm, onda yani iki, da var iki yaş... terzilik.
1: Evet aslında onda da var. Yani. Onun eski bir singer makinesi de var evinde duruyor.
0: Şahane. Peki annenle baban Almanya'da mı tanışıyorlar? Baban da Türk sonuçta.
1: Almanya'da tanışıyor. Evleniyorlar. Çocukları da Almanya'da doğuyor. Dört kardeşiz. Ben en büyüğüyüm. İki tane kız kardeşim var. Esra, Eda ve erkek kardeşim Edis.
0: Onlar ne yapıyorlar?
1: Kız kardeşim şu an annemle çalışıyor. Biraz adapte oluyor diyelim. Edis annemle çalışıyor. Eşin satış tarafında. Esra da biraz daha akademisyen. Özellikle sen bence çok iyi anlaşılsın. İnanılmaz kitap arşivliyor, topluyor. Onun erkek arkadaşı Kanadalı buraya taşındı. Kitap influencerlığı yapıyor. Bir yandan insanları aydınlatıyor. Kitapların hakkında kısa özetler verip onları heyecanlandırıp kitap okumasını sağlıyor. Böyle ilginç bir şey yapıyor. Hepimizin ciddi anlamda farklı fikirleri ve açıları var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Ama hepimizde işte bazen kafam Alman gibi çalışıyor ama kalbim Türk gibi diyorsun. Gerçekten de bazen öyle eğitimin çünkü Alman eğitimde. Ben burada da Alman Lisesi'nde okudum.
0: Sen orada büyüyorsun 12 yaşına kadar değil mi? 89 doğumlusun. Evet.
1: 12 yaşımda ben İstanbul'a dönüyorum. Burada Alman Lisesi'nde okula başlıyorum.
0: Evet. Sonra... Üniversite, üç ayrı üniversite var galiba ama hepsi yarım yarım.
1: Evet ama benim hayatım hep böyle ikililikle kaldı. Mesela Türkiye'de Alman Lisesi'ne başladığımda Almanların tarafındaydım ben. Ama tip olarak tam <gülüyor> Türke benziyorum. Tüm Türk sınıflar bana bakıyordu sen niye o taraftasın diye. <gülüyor> Yine sürekli bir yerde aralıkta kalma. O yüzden kendimi hep çok yalnız hissettim. Dedin ya konuşmamızın başında niye bu topluluk ya da bu Le Benjamin Gang'i kurma ihtiyacım var. Belki de hep yalnız hissettim kendimi. işte hmm. İşte Almanya'da Türk müyüm, Alman mıyım? Türkiye'de Alman mıyım, Türk müyüm? Almancı mıyım, ikisi miyim? Belki de o yalnızlık hissiyatı aslında bunu
0: oluşturdu. O birlikte iş yapıyoruz işi bizde özlenen çok göremediğim bir şey ya da kolay bozulan bir şey. Birlikte başlıyor sonra o olamıyor ama baştan beri hani o sana bir zırh da oluşturuyor. Ama içinde siz çok eğleniyormuşsunuz gibi de duran da bir şey var. Eğlenerek çalışıyormuşsunuz gibi bir imaj da var. Size böyle bir havada katıyor yani hoş bir şey de aslında onu yaratabildiğinde.
1: ...ben gerçekten yaptığımı çok seviyorum. O belki mi be.
0: <gülüyor> <gülüyor> ...şeyi veriyor,
1: eğlenceli tarafını verebiliyor.
0: Tabii veriyor olabilir de... ...hep böyle baştan beri sezerim yani... ...biz ekibiz, şöyleyiz, böyleyiz... ...şeyini sizde görüyorum. Peki burada okuyorsun, burada da mı yalnız hissettin? Yani okulda öyle... İkililik var ama bunun sana getirdiği güzellikleri, o hibritlik mesela Hüseyin Çağlayan'la da onu konuştuk. Moda için, yaratıcılık için, sanat için, hibrit zihinler, o bağlantısal bütünsellik ne kadar önemli aslında. Farklı hobilerden gelen, farklı kültürlerden gelen yaratıcılık hissi ne kadar önemli bir şey. Onu ne zaman anlamaya başladın sen?
1: Geç yaşta başladım belki bundan 2-3 yıl önce. Bir tane koleksiyon yaptım adını. Health koydum. O koleksiyon dedemin ve anneannemin hikayesiydi aslında.
0: Ne demek? Misafir
1: işçilerin. Şöyle trene binen ilk misafir işçilerin Münih'e vardığında Almanların dediği kelime. Koleksiyonun adına da bunu koydum. Sevgiyle hoş geldin gibi.
0: Çok güzel. Ama
1: tam öyle oldu mu o köylerde benim dedem de bu hikayeye dahil oluyor. Bütün köydeki akrabalar para verir. O parayla takım elbise ve çanta alınır. Çünkü o dönemde öyle bir para yok. Hmm. Bütün bu işçiler aslında takım elbiseler, resimlere baktığınızda İtalya'dan sanki gitmişler. Yani gerçekten en güzel şekilde giyinip almaya giderken güzel bir şekilde gidip oradaki iş sahiplerine iyi gözükmek istediler. Bu hikayeleri bile duydukça insan böyle neler yaşamış bunlar. Yani o zaman telefon yok, ailelerini, sevgililerini yalnız bırakıp gidiyorlar. Orada dedemi hayal ettim. Hatta ilk kardeşime koleksiyonumu anlattığımda ağlamaya başladı. Ben de ağladım. Çünkü aslında ailemizin fedakarlıklarını bilmiyormuşuz. O geldi aslında aklına. tasarlarken anneannelerimiz ve dedelerimiz bize o yaşadığı zorlukları anlatmak istemiyor. Çünkü anlatırken onlar da üzülüyor. Bir yandan da senin böyle bir geçmişin olduğunu düşünmesi sana zayıflık katar diye de anlatmak istemiyor. Girmiyorsun zaten o konulara. Benim en sevdiğim koleksiyonum çünkü kendimi tanımama sağladı. Annemin sonradan gitmesi, oradaki bazı ırkçı durumlar Türklere karşı algı olarak işte hepsi belli bölgelerde yaşadı. Mesela Kreuzberg dediğin zaman en güzel, en cool yer ama o getoydu orası daha
0: önce. Tabii, tabii. Ve
1: bu hikayeleri araştırdıkça, işte koleksiyonumu şekillendirdikçe bu hikaye anlatım tarafı daha da zenginleşti. Bunun bir filmini çektik Erzurum'da, İstanbul'da, İstanbul Garı'nda izin alıp orada da çekim yaptık. Çok güzel oldu. Bir de Berlin'de. Bu sürekli aslında şehirleri birleştirme, hikaye anlatımı ve gerçek hikayeleri anlatmak aslında bir vazifemmiş gibi geliyor bana. Hmm. Bir sorumluluk gibi geliyor. O yüzden sürekli hikaye avındayım aslında.
0: Köklerinden de besleniyorsun. Orada çok hikaye var. Şimdi bir göçmen olmayı çok tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama işte Diaspora Türk diye bir Instagram hesabı var, onun kitabı var, Twitter hesabı var. Ben de çok etkileniyorum. Çok acayip hikayeler var orada. Bazılarını böyle gözlerim yaşararak okuyorum. Bazı şeylerin de o hikayelerinin yazılması gerekiyor o sonraki kuşaklara geçmesi için.
1: Gökhan diaspora Türk'ün çok emeği vardır çok. bu koleksiyona.
0: Gökhan Duman değil mi?
1: Gökhan'la biz Instagram'da dosttuk ve böyle bir koleksiyon yapacağımı anlattım ona. Dedi ki Bünyamin sen misafir işçi çocuğusun. Sen de Le kurucusu kurcusu ve tasarımcısısın. Seve seve senin yanında olurum. Tüm bilgi birikimlerimi aktarırım. Çok ciddi emeği vardır onun aynı zamanda koleksiyon lansmanında bir söyleşi yaptık mağazada. Bu da başka bir bakış açısı. Normalde bir parti verirsin, ne bileyim bir kokteyl yaparsın. Biz bir söyleşiyle açtık ve orada bu koleksiyon nasıl ortaya çıktığını anlattık.
0: Çok da güzel bir kitabı var 11. Peron bir yanı memleket bir yanı gurbet diye ben de çok severek okumuştum kitabı çok etkileyici şeyler dedenle ilişkiniz hani dedenle anneannenle vakit geçirebildin mi?
1: Maalesef onu sanırım 3 veya 4 yaşımda kaybettik birçok işçi çok ciddi stres ve psikolojik sıkıntılar yaşadı. Onu o yüzden sırf oyun oynarken hatırlardım. O zamanlar Sega mı vardı, Nintendo 64 miydi tam hatırlayamıyorum ama <gülüyor> benle hep oyun oynardı ve ben hep onu oyunla birleştirirdim. Ya yani ne zaman dedemi görsem gel de beraber oyun oynayalım derdim ama keşke şu an onunla beraber olabilsem ve ona yaşadığı zorluklar, yaşadığı hikayeleri dinleyip onunla konuşabilsem diyordum şu an ama ben anneannemle büyüdüm. Çünkü misafir işçinin ikinci kuşağı da zor zamanlar geçirdim annemden bahsediyorum. O çağda çalışmak zorundaydı. İşçi olarak gidiyorsun, işçinin çocuğusun. Çok iyi iş fırsatları senin önüne gelmiyor. Sonuçta en alt tabakadasın. O yüzden hep böyle daha fazla çalışmak, daha fazla çalışmak. Herkesten daha fazla çalışmak algısıyla çoğu ikinci kuşak çok çalıştı. Ya yani Ben annemi, babamı görmedim çocukluğumda. Anneannemle büyüdüm.
0: Annenle babanın isimleri ne?
1: Sevda ve Hasan.
0: Anmış olalım. Peki baban neler yapıyordu?
1: Babam daha çok üretim tarafındaydı. Beni işte kumaş fuarlarına çok götürürdü. Hı hı. İşte Premier Vision var Paris'te. Her yıl ona götürürdü. Orada kumaşları seçerdik. Beraber kumaşlara bakardık. Kumaşların detaylarını babam bir kumaşa dokunup Kaç gram olduğunu, içindeki kompozisyonun ne olduğunu anında anlayabilen nadir insanlardan biriydi. Hiç onun kadar olamadım. O bilgi ve birikimi kumaşla ilgili beni hep çok etkilemiştir hala. Onun o yeteneğine ve geçmişine, o yolculuğuna geri gidip niye bu kadar derinine gitti diye hep merak etmişimdir. Niye bu kadar içini dışını biliyordu. Hep bana bir ilham verir o.
0: Ne kadar güzel bir şey söyledin. Peki niye döndüler Türkiye'ye?
1: Babam çünkü çok seyahat ediyordu. İşleri daha çok Türkiye'deydi ve yurt dışı Almanya, Uzak doğu genelde bu hatlarda İstanbul'da daha çok zaman geçiriyordu. Babamın aileyi Türkiye'ye taşıyalım kararıyla. Annem de ikna oldu. Sonra hep beraber Türkiye'ye geldik.
0: Mutlu oldunuz mu burada?
1: Başta çok zorlandık. İlk yıl ben çok zorlandım çünkü Türkçem şu anki gibi değil. Hatta bazı arkadaşlarım hala birazcık Alman kelimelerimi ya da bazen böyle bazı kelimelerde çok doğru konuşamıyorum. Şu an tabii daha iyiyim. Ama zorlandım çünkü dışlandığımı hissettim.
0: Orada Türksün, burada Almansın.
1: Klişe gibi geliyor ama bir genç olarak bunu yaşadığın zaman... ...Alma'ya da zaten bir dışlanma ya da oraya ait olmamayı hissediyorsun. Sonra buraya geliyorsun, buradaki Türkler senin konuşmanla dalga geçiyor. Farklı olduğunu hissettiriyor. Bir de Alman lisesinde Alman tarafındasın. Yani İstanbul'un içinde de ikilikler var. E, dili konuşamıyorsun... Sen sarışın mavi gözü değilsin, niye oradasın <gülüyor> diye bir bakılıyor. Arada kaldım her yerde diyebilirim.
0: Ama ailen seni çok yanında götürmüş ya annen de baban da bir yerlere. Çocuklarıyla vakit geçirmek için mi? Sen o zaman çok çok ilgilisin bunu mu görüyorlar?
1: Bence kreatif dünyaya daha yakın olduğumu annem hissetmiştir. Ama bildiğiniz Türk aile yapıları sizin hep daha farklı şeyler yapmanızı ister. Daha ticarete yönelik ne bileyim hukukçu ol, avukat ol. O yüzden biraz böyle babamın bakış açısıyla hep böyle bir iş adamı ol algısı olduğu için bu kreatif taraflarımı hep bastırdım ben. Annem orada birazcık bana o kapıyı açtı. Belki de annemin bu kapıyı açmasıyla benim o haftalarına götürmesiyle orada aslında birazcık daha. Kendimi keşfetmiş olabilirim.
0: Sonuçta çocukluğundan beri böyle bir şey görüyorsun, izliyorsun. Peki onlar senin biraz daha iş okumanı istiyorlar. Sen Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra ne yapıyorsun? Senin bir üniversiteler maceran var. <gülüyor> bir değil, <gülüyor> üç galiba.
1: Evet ben yatılı okula Sitre'ye gidiyorum. Dört yıl orada yatılı okulda kalıyorum. Amaçla benim İngilizce öğrenmem. Hep Amerika'ya gitmek istiyordum. Babam da uzaklara gitmemi istemezdi. Böyle bir ara çözüm buldu bana. Dedi ki ben seni İsviçre'ye göndereyim. Orada bir Amerikan okulu var. Arkadaşım oğlu orada okudu. Sen de oraya git. Aslında Almanya'da doğmuş bir Türk ailenin çocuğuyum. Ama Amerikan sisteminde de eğitim almış birisiyim. İsviçre'de <gülüyor> çok absürt. <gülüyor> Gerçekten çok absürt. E bu şekilde İsviçre'ye gidiyorum. Lisemi bitiriyorum 2009'da. Kötü bir haber alıyorum. Babamı kaybediyorum. Tam mezuniyetimin o günlerinde. Annemi yalnız bırakmamam lazım. Yurt dışındaki eğitimimi ve tasarım okuma veya kreatif bir eğitim alma hayalimi durduruyorum ve İstanbul'da annemin yanına giriyorum. Orada da işletme okuyorum. 3 ay sonra anneme diyorum ki anne bu ben değilim. Belki burada bunu söylemek iyi olmaz ama birçoğu derse girmiyorum. Babamı yeni kaybetmişim, psikolojim bozuk, istemediğim bir şeyi okuyorum çünkü annemin yanında olmak istiyorum, onu desteklemek istiyorum. Anneme söylüyorum yok ben bunu bırakmam lazım. Sonra gidip reklamcılık okuyorum. Yine iş dünyasına yakın bir şey ama Hafif kreatif tarafı da var. Onu okuyorum. Hibrit bir çözüm bulayım diye. Ama onu da sonra kendimde bulmuyorum. Aslında benim hep okumak istediğim moda tasarımda Görsel iletişim de olabilir. Hep daha böyle kreatif tarafında eğitim almak istiyordum ama bir şekilde yol beni buraya götürdü ve üç tane üniversite bıraktım diyebilirim.
0: İşletmeyi bırakıyorsun, reklamcılığı bırakıyorsun. Bir de neyi bırakıyorsun?
1: Reklamcılığı bıraktıktan sonra 6 aylığına uluslararası ilişkiler okudum İsviçre'de. İstanbul'dan gitmem gerekti. Babamın o travmasını atamadım üstümden. Annemi de yalnız bırakmak istemedim. Bir yandan psikolojik baskı, bir yandan uzaklaşmak istedim. Bilmiyorum bir uzaklaşmam gerekti. Yine İsviçre'ye gideyim dedim. En azından bildiğim bir ülke. Orada Cenevre'de uluslararası ilişkiler okudum. Galiba onu da 3 ay mı, 2 ay mı? 2 ayda onu bıraktım dedim. Bu da benim dünyam değil. Ben hep istemediğim şeylere yöneldiğime fark ettim. Ama belki de bunları yapmış olmam benim kendimi keşfetmemde önemli bir şey oynadı.
0: Bir videonu izledim. Genç kuşak seni çok beğenerek de izliyor. Helal olsun da diyor. Bir taraftan da 2 3 üniversiteyi okulu bırakacak kadar bir şansı varmış diyorlar. Yani işte maddi olarak bir şansı varmış, ailesel olarak bir şansı varmış. Sen kendine o dönem nasıl hissettin?
1: O yıllar onları düşünecek psikolojikte de değildim. Çünkü babamın travması benim yani nereden baksam bir 4 5 yıl benim üzerimde büyük bir psikolojik genç on, bunları...
0: vefat etti
1: ben 19 yaşındaydım
0: o kaç yaşındaydı? 55 çok genç
1: çok genç o yüzden o travma bunları düşünecek alanlar yaratmadı bana tabii Değil şu mi? an düşünüyorum tabii
0: <gülüyor> ki <yani. gülüyor> şu travmayı yaşamış şu başarısızlıkları görmüş ya da şöyle sürünmüşü pek görmeyiz biz. Hani onun içinde insanlara başarı kadar başarısızlık da anlatında derim ben.
1: Maalesef sosyal medya çok mükemmel bir yer.
0: <gülüyor>
1: o yüzden zaten sevmiyorum sosyal medyayı ama kullanmak zorundayım. Çünkü sosyal medyada en güzel anlarımızı gösteriyoruz ve sosyal medyanın verdiği hız evet iyi bir şey. İşin, markan için kendini insanlara anlatabiliyor olmak için ama bir yandan da o basit anlarınızı yok ediyor. Aslında her şeyin dengeli olması önemli olduğunu evet. düşünüyorum.
0: Derinlikte şeyleri görmemizi engelliyor. Bu hızlı ve akışkan hayatta bir durarak bir şey yapalım istiyorsun. Ki sen de hızlı bir sektördesin aslında. Senin ilk koleksiyonunu yaptığın döneme gelelim mi? Bilgi
1: Üniversitesi'ndeydim. Orada bir hocamız bize marka yapın ve markanızı sunun. O zamanlar zaten LeBenjemen vardı. Markamı o sınıfta sundum. Hocam bana baktı dedi ki... Bu çocuk çok büyüyecek bakın yanında durun bunun diye. Sunumu çok beğenerek ben o gün anneme gittim. Dedim ki anne ben üniversiteyi yine bırakacağım. <gülüyor> ben artık <gülüyor> Benjamin'e odaklanmak istiyorum tam anlamıyla. Buna odaklandım. Orada bir şey hissettim. Zaten hissediyordum. Global marka yaratma hayalim vardı.
0: Niye global?
1: Almanya'dan Türkiye'ye geldim. Türkiye'de yaşadım. İsviçre'de yaşadım. İtalya'ya da gittim de çocuk. Yıllarımda hep şunu anlatıyor oradaki markalar işte Armani 80 yıllık marka da ne bileyim 60 yıllık hmm. marka işte bu marka 50 yıllık bakıyorum İstanbul'da böyle bir markamız yok ben acaba böyle uzun yıllar yaşayabilecek gençlerin kreatif hissedebilecek burada çalışabilecek. Bir değer bırakabilir miyim hayaliyle başladı aslında. Üç ülkede yaşamış olmam da belki onu vermiş olabilir. O özgüveni, o ben bunu başarabilirim, yapabilirim.
0: Peki sen şu anda markanı nasıl tarif ediyorsun? Bir sokak modası var ama daha lüks segment gibi.
1: Contemporary designer brand deniyor. Küresel tasarım markası deniyor. Bunun içinde tabii ki sokak giyimi, sokak kültürü, avantgard giyimi bir sistem gibi aslında. Tek bir şey değil. Topluluk yönetimi, topluluk birçok şey var içinde ama tam anlamıyla Lebencemen aslında bir kültürel köprü platformu diyebilirim.
0: İlk koleksiyonunda neler var? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nasıl gelişiyor olaylar?
1: İlk dönemimde daha çok T-shirt tasarlamakla ve kolaj yapmakla zaman geçiriyordum. Özellikle o zamanlar T-shirt koleksiyonum var. T-shirtte ciddi derin mesajlar verebiliyorsun. Baskıyı nereye koymanla bağlantılı, o görsel dilin stili, baskı tekniği. Bir T-shirt dediğin zaman çok basit bir şey gibi geliyor ama. O tişörtteki derinlik beni hep çok etkilemiştir. O yüzden tişört topluyordum ve ilk bence ben başlamadan önce tişörtler tasarlayıp arkadaşlarımla beraber giyiyorduk onları.
0: Ya. Satmıyorduk,
1: hava atıyorduk. Bak sırf bizde var bunlar gibi. Lise dönemimde ben tasarlayıp arkadaşlarımla giyiyordum bunları.
0: Nerede ürettiriyorsun? İstanbul'da,
1: Merter'de. Herkes bana soruyor abi nerede üreteceğiz? Merter'e git diyorum. <gülüyor> Orada her şeyi bulabilirsin. <gülüyor> Osman Bey'e git kumaşını al Mert gittiktir. Hmm.
0: Sen kumaştan anlar mısın?
1: Babam kadar anlamam ama tabii bence tasarımın yüzde ellisi kumaştır.
0: Ben de senin ilk dönem tişörtlerinden vardı. Kumaşını çok sevdiğimi hatırlıyorum. Böyle bir tiril tiril hissettirirdi yani. Ve arkasında bir çizgi diyeyim evet. uzaktan gördüğümde bile senin markan olduğunu anlayabildiğim bir kat mı denir ona? Bir şey vardı yani o Bir panel gibi bir ha. çizgi
1: panel bir de yanlarda da vardı eskiden. Herkes mağazalarımıza gidip sorar yandaki dikişleri niye daha artık yapmıyorsun? O dönem yapmak daha kolaydı şu an. O kadar kolay değil çünkü inanılmaz maliyeti arttırıyor. Bir tişört dikçe 3 tişörtlük zaman alıyor. O zamanlar bu kadar mağazamız yoktu. Benim için daha sanattı. Ama şimdi tabii ki hele ben, birçok mağazası var. Bir de sürdürülebilirlikte önemli. Yani üç tişörtü dikerken bir tişört ilk zamanla düşünmen gerekiyor. Tabii ki çok farklı bir dönemdeyim şu an.
0: Bir de şimdi moda da değişiyor. Organik olarak gelişiyor. Şimdi pek çok marka artık sürdürülebilirliği hem kendi açısından düşünüyor. Bir de çevre sürdürülebilirliği, kumaşın sürdürülebilirliği, yıkanmasından var oluşuna kadar bunları da düşünmek zorundasın. Başka bakışlar olmak durumunda. Tam da öyle bir çağa denk geldin sen. Daha zor ve daha yararlı bir çağa aslında.
1: Kesinlikle ve ben bununla ilgili kendimi daha çok etmeye çalışıyorum. Paris'te Karen Harvey'nin bir sürdürülebilir konuşmasına katıldım. moda ile ilgili. Bunun gibi konferanslara katılıp hem bu alanda çok başarılı olan global seviyede arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyorum. Buradaki en önemli maalesef birçoğu şeyin yapamamasının sebebi kumaştan başlıyor. Çünkü bu işin birçoğu tarafı kumaş. Nasıl boyandığı, yıkaması, kumaşın yapılışı, kumaşçıların buraya daha çok adım atması gerekiyor. Tabii ki var sürülebilir kumaş ama bunlar birçoğu Avrupalı markaya daha çok yarıyor. Çünkü euro dolar satılıyor.
0: Evet çok pahalı.
1: Çok Hı. pahalı olduğu için de aslında bir anlamı kalmıyor. O kadar pahalıysa o zaman... Demek ki...
0: Herkese ulaşabilir değil. Evet. Sana gelişi pahalı çünkü değil mi? Evet. Yani benim Zaten... bir konuğum olacak. Şahane bir kadın buldum ben Türkiye'de. Bunları konuşacağım. Kim acaba? E sonra kim söyleyeceğim. Olduğunu. Hatta bizim ortak arkadaşımız var. Bünyamin'le Matt. Bir Filipin'de ama de işte Japon. Burada deprem bölgesine de geldi. Etkileyici videolar da çekti sağ olsunlar. Karma Gava ile... Deprem mağdurları için o bölge için yardım topluyorlar arkadaşımız Tim ve Met. Sinan, Hamamsarılar sarılarda onları oraya götürdü. Onlar da işte moda markalarıyla da yardım topluyorlar. Geri dönüşümlü moda markaları. Ne kadar üretim zor, çok pahalı konuşurlarken... Sinan diyor ki ya Türkiye'de bir üretim cenneti aslında bu konuda. Simay Bülbül'e soruyorlar. O da arkadaşımız ve benim de konuğumdu. Simay diyor ki benim bir arkadaşım var. Onlara gidiyor ve şu anda balık ağlarından dönüştürülmüş ceket yaptılar. Ve QR kodla üstünde görebiliyorsun nereden geldin, nereye gitti. Çok acayip aşamalar. İnanamadım. Gerçekten zihin açıcı bir mantık. Ben onları da konuşmak da istiyorum. Zor ama güzel de.
1: Bunları biliyor olmak, traceability demin dokunduğun konu çok önemli. Bu kumaş nereden alındığı. Nerede dikeldi?
0: İzlenebilirlik.
1: Tabii, Tabii çok önemli. Bunu işte birçoğu NFT teknolojisini kullanarak, blockchain'i kullanarak takip ediyorlar. Bunların hepsini yapabilmek adına bütün ülke olarak bizim aslında buna adapte oluyor olmamız lazım. Teşvik gerekiyor, destek gerekiyor, fikir birliği gerekiyor. Tüm markalar bir araya gelip belki böyle bir akım yaratabiliriz. Benim tek başıma yapacağım bir şey değil ama şunu eminim bunun yapılması şart. Zaman sadece aslında buradaki. Gelecek sene olacak? 5 yıl sonra mı? 10 yıl sonra mı? Ama bir şekilde değişmesi lazım. Yoksa ülke çok ve dünya güzel yerlere doğru gitmeyecek. Bu kadar tüketim, geri dönüşümün olmayan Yoksa bir de butik bunu
0: yapanlar var. Biz işte Abdülhalim Demir'le konuşmuştuk Bego'yla. Kot üretiyor. Yani her şeyini takip edebileceğin bir şeyde kot üretiyor mesela. Ama tabii çok zor. Peki dönelim. Sen tişörtü ürettin. Nereye gittin? Nasıl oldu?
1: Ben aslında ilk Berlin'de. Koleksiyonumu tanıttım. Bread and Butter diye bir festival vardı. Festivalde demeyeyim de biraz böyle giyim etkinliği. Bütün yemek markaların. etkinliği
0: gibi duruyor mu?
1: Evet doğru doğru. Ama yemek bölümü <gülüyor> de çok güzeldir. İsmi çok iyi. Evet. <gülüyor> Bread and Butter eski havalimanında yapıyorlar Berlin'de. Ve tüm markalar stand açıyor. Orada güzel yemeklerini yiyebiliyorsun. Yeni markalar keşfediyorsun. Orada markamın standını kurdum ve koleksiyonumu anlattım. Sam Ben Avrams diye bir adam geldi. Bana dedi ki bu tişörtleri ben çok sevdim. Bunları alabilir miyim? Marka kaç fiyat listeni bana göster markap ne? <gülüyor> Anlamadım ne dediğine. Mersen bu adam şu an Kit diye bir marka var. Onun dayısı oluyor. Ronnie'nin dayısı oluyor. Bir yandan da Hrim diye bir, NYC diye bir mağazanın sahibiydi. Ve Magic diye büyük bir fuar var Amerika'da. Project diye daha premium bir moda fuarı. Onun da kurucusu. Ben o olduğunu bilmiyordum.
0: Markap neymiş?
1: Senin toptan satıştan perakende satışa aradaki oran. Yani 2.5 mi, 2.8 mi? O zamanlar tabii bilmiyorum ben tasarım yapmışım. 23 yaşındayım, koleksiyonumu gösteriyorum. Bana bu soruları sordu böyle kaldım ama dedi ki ben sana akşama kadar zaman vereceğim. Öğren bunları, akşam geri geleceğim. Ben aslında orada başka bir markadan alabilirdi. Benim oradaki enerjimi belki sevdi, koleksiyonu sevdi. Ben hemen oradaki diğer standlardaki insanlara sonra soru, onları öğrendim. Aslında hep hata yapa yapa öğrendim yani. Belki de hikayeme geri dönüyorum. Almanya'da bir Türk olmak Türkiye'de bir Alman olmak aslında sürekli bir yere ait olamadığım için belki hata yapmakta çok zorluk çekmiyorum yaparım hızlı geri dönerim ben zaten hatalı doğmuşum gibi hissediyorum. <gülüyor>
0: Estopla. <gülüyor> Yok
1: şaka yapıyorum.
0: Peki, amiyane tabirle kazıklandığın oldu mu? Mesela orada gelip sana onu sormayıp çok ucuz da alabilir. Aa kapattım da olabilir ya. Yani. Sonuçta sen akşama kadar öğren bunu. Ondan sonra geleyim ben diyor yani.
1: Moda sektöründe güzel şey. Tabii kazıklanabilirsin. Çok kazıklanırsın işin üretim tarafında, hammadde tarafında belki yapacağın partnerlarla ne bileyim distribütör, ajentayla. Bu tip sıkıntılar yaşayabilirsin. Ben genelde daha çok ön yargıyla yaklaştım hep. Abi Türk markası. İşte Paris'te bir moda haftasına ilk katıldığım zamanlar. işte 7-8-9 yıl önce çok önemli bir alıcı benden ürün alacaktı. LA'nın en önemli mağazası diyebilirim. Türk olduğumu öğrenince abi Türkiye'de tasarımcı mı vardı diye bir yorumla geldi bana. Ben de o zamanlar 23-24 yaşındayım. Şok yaşadım. Yani alacaktı, ürünlerime baktı. Türk olduğumu duyunca da böyle bir ön yargıyla yaklaştı. Sürekli aslında hep duvarları kırdım, kapılar açtım diyebilirim. İşte ilk Paris'teki bir moda fuarına katıldığımda Türk yoktu. İlk Türk bendim oraya girebilen. Sürekli hangi millettensin, neredensin? Hep böyle bir ön yargıyla yaklaştım. O beni çok rahatsız etti.
0: İşinden çok milliyetin.
1: Evet yani ben burada moda ve sanat yapıyorum. Niye benim nereden olduğum bu kadar sizi rahatsız ediyor. Bunu çok yaşadım. Alışveriş yaptığında Paris'te o mağazaya girdiğinde aldığında müşteri belki hiç buna takmıyor. Ama moda sektöründeki insanlar senin nerede olduğunu çok takıyor.
0: O ön yargının önüne geçmek zorundasın. Yeteneğin ekstra olmak zorunda belki de.
1: Yeteneğin kendine inancın ve kendine inancını o karşıdaki insana daha iyi anlatma güçlü olması gerekiyor. Çünkü kendine inanmamaya başlıyorsun. Böyle anlar yaşadığında çok oldu bana.
0: Peki senin için dönüm noktaları neler?
1: Biri o bread and hikayesi. İkincisi İstanbul'daki ilk defilemde işte birkaç arkadaşım da çıktı defilede yürüdü. O da bir aykırı bir şeydi. O zaman İstanbul'da moda haftalarında tek tük vardı böyle arkadaşlar yürüsün. O zamanlar çok konuşuldu.
0: Model değil manasında söylüyorsun. Yok yok model değil yani
1: arkadaşım günlük arkadaşım. Hı. Onlar yürüdü. İkinci defilemde onu devam ettiriyor olmam. Çünkü benim en büyük sıkıntım t de herkes beni çok seviyor. Nasıl onu kırabilirim? Ben sırf bir t-shirt markası tasarımcısı değilim. O psikolojiye girdim. İnsanlar söylüyor ki t-shirtlerin çok güzel senin diyor. O zaman defile yapmam lazım dedim. Defilelere odaklandım. İstanbul'da defileler yaptım. Benim işte oradaki ceket, total look dediğimiz işte giysiler tasarladım. İşte ceketten tut yeni kategoriler, pantolonlar, gömlekler, kazaklar. Bence ben o dünyasını gösterdim. Ondan sonraki en büyük dönem noktası, marka büyüyor. Distribütörlerle anlaştım. Biriden bir baktım, distribütörler beni 300 noktaya sokmuş. Ama bilmiyorum hangi ülkede nerede satıyorum. 5 tane distribütörüm oldu. Herkes Levencim'i bir yere satıyor. Sonra bir baktım bazı mağazaları ben beğenmiyorum. Niye oraya verdi? Ondan sonra markamı korumaya başladım. Daha dikkatli satmalarını istedim. Sürekli aslında bu tip zorluklar yaşıyorsun marka yaratırken. Sürekli markanı korumaya çalışıyorsun.
0: Evet yapmak kadar sürdürülebilirlik ve koruma.
1: Evet dengeli de bir şey olması gerekiyor. Çok fazla koruduğunda bu sefer sanata dönüşüyor. Çok fazla korumadığın dokunulmaz zaman... Dokunulmaz
0: oluyor yani. Dokunulmaz, ulaşılmaz oluyor. Ulaşılmaz
1: oluyor. Sürekli bir bebek doğurdun ve o bebeği her şeyine koruyorsun ama yetiştiriyorsun, eğitiyorsun. Ben hep öyle baktım ama en büyük ondan sonraki milestone'um Milano'da ilk kez bir yurt dışında bir defile yapabilmek. ve Erkek moda haftasında Milano'da. Şu
0: halılı semazenli olan mıydı evet, o? Evet. Dövmeli şeyler, o, o zaten, halılar.
1: Evet, o zaten benim dönüş noktamdı. Orada punk kültürüyle Osmanlı kültürünü bir araya getirdim. Çok aykırı bir şey. Aslında aslında bir de bir nevi benim yani. Koleksiyon globalde çok ses getirdi. New York'taki dergiler, Türkiye'deki magazinler, dergiler... Hepsi o hikayeyi çok değerli buldu. Ve Bencemen belki... Orada çok insana belki senle de buluşması o defile olmuş olabilir. Yok Türkiye'den Daha, bir, Feride.
0: Tabi tabi Feride ile Halim arkadaşım olduğu Ferideyle için. Feride
1: ile Halim'in de çok emeği vardı ilk başlarda. Onları evet, da onları analım. Onları da
0: analım. Şöyle insanlar bunlar. Şimdi moda için halkla ilişkiler yapan insanlar gibi görülebilir de benim tanışmam. Gezi olmuş, işsiz kalmışız. Ben bir televizyon programına başlamışım. Hafta sonu ekleri yöneticisiyken birden mesleksiz de kaldım ve. Bir televizyon programı yapıyorum. Sürekli kendi kıyafetlerimi giyiyorum. Ben de meraklı biriyimdir ama zorlanıyorsun. Benim bir arkadaşlarım var Halim'le Feri de işte git tanış. Halim dedi ki... Sen böyle bir mağduriyet yaşıyorsun. Yanında olacağız biz senin. İstediğin zaman gel. Buradan istediğin kıyafeti seç. Çünkü sizlerin birlikte çalıştığı modacıların orada kıyafet showroom'u oluyor. Oradan bir şey televizyon programına giyiyorsun, sonra geri götürüyorsun. Tabii ben bir model olmadığım için benim bedenim şeyi uymuyor ama pek çok modacıyla öyle tanıştım ve o desteği unutamam. Birbirimize Türkiye'nin böyle kötü, garip zamanlarında küçük gibi görünen destekler benim için çok büyüktür. Öyle insanlar benim için Halim Nefer'i de araya katmış olayım Ben o zamandan seni biliyorum ve görüyorum işte Diyorum ya sizin bir çete değil o çete bizde kötü de anlaşılır ama Bir arkadaş grubu işte diyorsun ya bir arkadaşını sahneye çıkartan da çok yoktu Hani sizde öyle birlikte olalım durumu var Senin hip hopla ilgili söylediğim bir şeyi okurken de onu hissettim Yani ben müzikten çok ilham alıyorum Orada da bir mahalleye bir müziğe ait olma durumu vardır mesela Storytel stüdyasındayız mesela şu anda Kaan var bizim seslerle ilgilenen arkadaşımız o da müzisyen ve sesle ilgili birisi. Mesela hemen seni tanıyor o heyecanını enerjini seviyor yani içeride de o muhabbeti yaptı ki o çok güzel bir şey.
1: Aslında muhtemelen Kaan da benim bu yaşadığım o birliktelik beraber kültürü ileriye götürmeyi o heyecanı o da yaşıyor.
0: Evet evet.
1: Çünkü ancak beraber yapabiliriz bunu ben belki moda tarafında moda tasarımcı olarak bunu yapıyorum ve markam olarak yapıyorum ama orada müziğiyle yapıyor. Birisi teatro yapıyor, birisi sanat eseri tasarlıyor. Aslında hep beraber yapıyoruz bunu. Hep beraber aslında akımı ileriye götürüyoruz.
0: Güven ve neşeye çok ihtiyacımız var ya. E birlikte güven yaratıyorsun. Güvensiz o birliktelik olmuyor. Neşe birlikte sonuçta bazı kötü şeyleri de kaldırıyorsun. Sen gençler için bir şey yapmak istiyordun. Bir okul gibi ya da bir ileride bir gibi.
1: bir okul, ben akademisi kurmak isterim. En büyük hayallerimden işte bir Le banjemen kampüsünün olduğu, akademinin olduğu, işte ne bileyim içinde incubation center olabilir, markalara destek olabilir, nasıl marka kurulur, mentörlük yapabilirim. Birçok tasarımcı arkadaşlarıma zaten destek oluyorum. Arkadaş olarak bak bunu yap, şunu yapmalısın. 5 gence mentörlük yapıyorum evet. genç tasarımcı. Discord kanalımız var, Karpetizm diye. O Discord kanalda 1200 üyem var. Herkes moda, sanat, sokak giyimiyle ilgili konuşuyor. Kanallarımız var. Moda, tasarım, işte tasarım kanalımız var. Share your carpet var. Halını paylaş. Orada neredeyse her gün konuşuyoruz. Günaydınla başlıyor. GM atıyor herkes. Good morning. Halı
0: tasarlayıp mı paylaşıyoruz?
1: E, Yok bir halı buldun mesela. Çek oraya koy. Çünkü sosyal medya Instagram ve Twitter hani Twitter nispeten biraz daha iletişimli de Instagram'da aslında iletişim yok. Bak ben bunu yaptım diyorsun. Ama Discord'da.
0: Karşılıklı.
1: Evet konuşuyorsun.
0: İşteş bir durum var. <gülüyor> evet
1: hepimiz orada konuşuyoruz.
0: Çok güzelmiş. Yani
1: bir mesaimde Discord'da herkesle sohbet etmek.
0: Sen stajyer alıyor musun?
1: Stajyerlerimiz de var evet.
0: Güzelmiş senin Milano'daki başarından sonra tabii hani dedin ya işte sen Türk müsün bir engelken birden tersine dönüş var sanki Nike'la mesela çalışan ilk Türk sana geliyorlar. Bir ayakkabı tasarlamanı istiyorlardı.
1: Evet o hikayede benim Şu en... Şu anda
0: kafasını sallayıştık. <gülüyor> <Evet, gülüyor> <evet. gülüyor> evet.
1: Daha yeni evlenmiştim. Evlendiğimden galiba 2-3 hafta sonra bir mesaj ve mektup geliyor. İşte Nike seni 12 tasarımcıdan biri olarak seçti. İlk Türk olarak senin gelip buraya Portland'da, Oregon'da, Blue Ribbon Studio'da Gelecek Air Max'ini tasarlamanı istiyoruz diye bir mesaj geldi. Lamia'ya döndüm eşime. Dedim, Lamia ben galiba gelecek ay Amerika'ya gidiyorum. Onun da vizesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Balayı yerine ben Amerika'ya gittim. Ama 24 saat inek İstanbul, Chicago, Portland, Portland, San Francisco, İstanbul. 24 saatte bunu yaptım. Gitmeden önce ilk çizimlerimi ve fikirlerimi yerleştirdim. Yanımda tabii ki kumaşımı da aldım. Özellikle Labengemi'nin kalı ve kilimlerimi aldım yanıma kumaş olarak onları alıp çizimlerimi alıp oraya gidip hepimiz bir günde orada oturup bitirmek zorundaydık. Aslında bir oda gibi düşün 12 tasarımcı dünyanın her ucundan hepimiz Nike'ın tasarım ofisindeyiz. Önden tabii hazırlıyor ha, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, herkes tasarımları. Tabii
0: tabii ama yani. enteresanmış gene de.
1: Tabii önden hazırlıyorsun çizim veya bir photoshopta bir dosya veya AI olarak. Oraya gidince de son dokunuşlarını yapıyorsun. Teknikle ilgili bir şeyler sorabiliyorsun. Hmm, hmm. Ondan sonra da Bitti yarışma başladı zaten. Yarışmada da ikinci oldum. Hı-hı. Amerikan tasarımcı kazandı. Şu an Wooderspoon. Ben de ikinci oldum.
0: İkinci olman neyi değiştiriyor? Sonuçta i̇şte seninki de yapılıyor ve satılıyor. Yok
1: hayır sadece birinci yapıldı. Aslında bir deneyim. Peki, Çok güzel bir deneyimdi benim için.
0: Yapılıp hiç satılmayacak
1: mı? Hayır yok satılmayacak. Sen Satımladın. kendin
0: yapamaz mısın?
1: <gülüyor> ben düşündüm onu ama o ayakkabıyı yapmak muhtemelen en büyük hayallerimden biri. Birçok Türk dostlarım topluluğumuzda ciddi destek etti. Burada dinleyenlere teşekkür etmek isterim bana oy verenleri Her evet. gün bir oy hakkım vardı. Hmm. Oy verebiliyordun bir hafta boyunca. Hmm. Ciddi anlamda oy verenler olmuş ki ikinci olmuşum. Rus tasarımcı ve Çin'i geçmek kolay değil herhalde diye düşünüyorum.
0: Tabii kalabalık da ülkeler. Yaşhanemiş. Peki senin bu kilim ve halı merakın nereden geliyor? Yani ben çok iyi anlayabiliyorum kendisi de meraklı bir insan olarak ki. Bende kaç halı kitabı vardır birini sana getirecektim desenleri, anlamları vesaire. Dedim ki onda kaç tane vardır artık yani getirmedim.
1: Babamın aslında koleksiyonuyla başladı. Babam hep ofiste ve evde sürekli halı ve kilimleri koyardı. Ben de, baba ne yapıyorsun bu kadar halı ve kilim niye bu kadar halı? Oğlum sen anlamazsın derdi. Buradaki sembollerin anlamı işte bu Anadolu'dan bu hangi bölgeden geldiğini işte hepsi çok farklı. Sonra bu halıların Özbekistan'da da arkadaşları vardı orada örülen halılarımız var. Anadolu'dan böyle halılar toplardı. Ben de orada başladı diyebilirim. Ne zaman babamı kaybettim belki de onu hatırlamam için kullandığım bir şey oldu. Hmm. Belki o halı ve kilim deseni hem buradaki doğu kültürün köklerini anlatıyor, bir yandan hikayeler var. Genelde o halının orta kısmı birinin bahçesi ve işin hikayesine de gittiğin zaman Osmanlı döneminde sarayda halı istendiğinde mühendisler var. O mühendisler aslında halının tasarımını yapar. Halı örene verilir. Sonra o halı ören önüne koyup o tasarımı örer. Aslında kreatif direktör gibi bir şey varmış <gülüyor> eskiden sarayda bir mühendis. Çünkü sonuçta geometri ciddi bir matematikte var arkada. Sın matematikte diyebiliriz. Hı hı. Ve uşağa gittiğimde özellikle burada Tokyo'daki olimpiyatları da ben tasarladım. Nike ve Spor Bakanlığı ile birlikte ve pandemi dönemindeydi projeye projeyi aldım da ilk şunu söyledim. Spor Bakanlığı'na ve Nike'a. Ben bu projeyi yapmak isterim ama başta en önemli şey sporcularla zaman geçirmek istiyorum dedim. Orada da pandemi olduğu için özel izin kağıdı verdiler bana. Sporcu gibi bir konuma girdim aslında. Sporcuların çünkü olimpiyatlara hazırlanması için gitmesi gerekiyordu. Ben de Tokyo için hazırlandığım için gidip onlarla röportajlar yaptım. Gittim onlarla zaman geçirdim. Sonra şunu fark ettim ki her sporcunun Beklentisi ve tasarımla ilgi bakış açısı çok farklıydı. Örnek vereyim. Yüzücünün sırtı çok önemli. Çünkü Tabii. dışarıdan sırf o gözüküyor. Halter kaldıranın yanları önemli. Hmm. Kadınların birçoğu daha böyle göğüs alanlarda büyük baskı sevmediğini iletti. Koşu yapanın ayrı. Herkesin bakış açısı farklı olduğu için... Ben tabii ki onları dinleyerek onlara göre tasarım yapmadım ama herkesin ihtiyaçlarını anlayarak nasıl daha herkesi mutlu edebilir mi düşündüm. Çünkü orada bizim ülkemizi temsil ediyor. Onun belki en önemli anı. Onu güçlü hissettirmem lazım.
0: Hem bir fiziksel ihtiyaç var hem de dışarıdan neresi görülüyor? Nereye daha çok bakılıyor durumu var değil mi? Evet. Çok enteresan.
1: Ve bana şey dediler bu beni hem üzdü hem mutlu da etti. İlk kez bir tasarımcı bize spor dünyamızda fikir soruyor dedi.
0: Sonra memnun kaldılar mı senin ürettiğin şeylerden? Nasıl bir ilişkimiz ço- oldu?
1: çok memnun kaldı. Çok güzel geri dönüşler aldı. Ki o kadar güzel ki e, şu an evimde bir tane yok öyle söyleyeyim sana. Yani sınırlı sayıda üretildiği için ben de yok şu an yani evimde. Vermek zorunda kaldım arkadaşlarım hepsi.
0: <gülüyor> Üretebilirsin tekrar herhalde değil mi? Onlar
1: yok onlar çünkü olimpiyat lisanslı Aa. Türk Bakanlığı ve Nike'la beraber yapılan bir projeydi. Hmm. Tekrar yapamam.
0: Ama sen genel anlamda koleksiyonlarını, koleksiyonlarına ilgili bir şeyleri çok saklıyorsun değil mi? Kendine dair bir şey var. Evet o çok hoşuma gitti.
1: Bir atölyem de var o atölyemin bir kısmı da arşif
0: çok güzel yani senin merkezin neresi şu anda
1: <gülüyor> benim laptopum neredeyse merkezim orası <gülüyor> <gülüyor> şu an burada kurulabilirim
0: seninle ilgili şeylere bakınca şunu görüyorum ne kadar genç genç yaşında başladı 19 20 21 yaşında neredeyse bir marka oldu gibi gibi şimdi sen biraz daha genişlemeye dünyaya yayılmaya başlarken bunun zaten genç yapılması gereken bir şey olduğunu mu düşünüyorsun geç yaşta olunca biraz daha tecrübeli oluyorsun ama gençte bir enerjin var deneyip yanılma şansın daha fazla
1: kesinlikle bence bir yaşı yok hiçbir yaşı yok her zaman yapabilirsin geç kaldım deme ya ben bunu nasıl yapacağım veya hayatın boyunca aslında istemediğim bir işi yapıyorsun hayalini artık gerçekleştirmek istiyorsun ve çok inanıyorsun onu yap yap kesin yap çok ciddi anlamda inanıyorsan her türlü zorluklarının içinden geçeceğine eminim. Yani ben de öyle yaptım. Markamı belki 5-6 kez durdurmak istedim, yapmak istemedim. Çünkü her bir marka yolculuğunda nasıl bir çıkışı varsa onun inişi de var. Veya iniş demeyelim de sabit kaldığın anlar var. Genelde bir marka yarattığın zaman da yükselişlerin oluyor. İşte bir yükseliyorsun herkes seni konuşuyor sonra bir duraklama dönemin oluyor. İşte o duraklama dönemlerde sen nasıl kendi motivasyonunu ve sevgini yaptığın işe karşı saygını nasıl geri getirip güvenerek yaratıma devam edebiliyorsun o çok önemli. O mekanizmayı kurduğun zaman zaten sürekli bir yükselişin oluyor.
0: Bir de sizin işte şöyle bir şey var. Mesela bir şarkı yazsam ve çok sevilse yıllarca o şarkıyla gidebiliyorsun. Bu bazen şarkıcı ya da yaratıcısı için onu sıkan ve biraz da ilerlemesine engel olan bir şey olabilse de bu güzel de bir şey. Sen bir şey yaptın, çok beğenildi, çok sevildi. Bir sonra daha iyisini, daha değişini, daha farklısını yapmak zorundasın bir koleksiyonunda. Eskisine çok da dönemiyorsun değil
1: mi? Evet aslında müzikle moda, sanat birbirine çok yakın. Belki bir yazar bir kitabıyla anılır. Ben de belki o Milano'daki defilemle anılıyorum. Ya da Nike'la yaptığım o tasarımla ya da olimpiyatlarla bazen zamanım. Bunu
0: aşmak zorunda da hissediyorsun. Hissediyorsun
1: ama öyle bir şey ki bu. Hem bu senin için en büyük dert. Çünkü kendini sırf onunla tanınmanı istemiyorsun. Ben sırf o yüzden başarılı değilim diyorsun kendine. Ama bir yandan herkes senin onu devam etmeni istiyor. Buradaki önemli şey o başarılı olduğun döneme geri gidip o ruhsal dünyanda seni onu tasarlayabilecek etkenler neydi araştırmak. Yanımdaki dostlarım veya arkadaşlarım, o zamanki ruhsal dönemim. Çünkü o döneme geri dönüp etrafımdaki bu dünyam vardı ve ben bunu yarattığıma geri dönebilirsen, bugünkü bakış açığında yine o anı tekrardan yaşayabilirsen, tekrar öyle bir ime yakalayabilir ve sıfırdan bir güçlü bir şey yaratabilirsin. Bu Kendine inanmakla da çok ayrıntılı bir şey. Çünkü o başarı bazen senden daha büyük olabiliyor. Ve o seni zaten psikolojik bir baskı altına sokuyor. O psikolojik baskı da senin o eski sene geri götürmemeni sağlıyor.
0: Psikologa gider
1: misin? Hayır ama kendim psikolog gibiyim gibi bazen. <gülüyor> <gülüyor> Kendime yaramıyorum ama arkadaşlarıma çok yarıyorum diyebilirim.
0: Bager ile bazen konuşuruz. O bir kabileden bahseder. Arkadaş kabilesi. Hatta pandemide de konuşurken aramızda ya o arkadaş kabilemizden uzaklaştık. Ne zor bir şey psikologlarımız yok oldu gibi hissediyorduk.
1: Ben terazi burçluyum. Belki de o yüzden biraz şanslı olabilirim.
0: Anlamam Teraziler mesela
1: çok mantıklı ilerliyoruz.
0: Duygu mantık dengesinde daha çok mantık mı yani?
1: Yok duygu. <gülüyor> <gülüyor> Ama terazi olmamda mantığı da veriyor. Bir de da doğmuş büyümüş olmak. Belki orada her şey mantık üzerine kurulu.
0: Peki işinden biraz bahsetsene. Tabii şimdi ki. Bir de senin markan erkek gibi görünürken şimdi kadın erkek değil mi?
1: Evet. Lamia da İstanbul'da tanışıyoruz. O da İstanbul'dan önce Lübnan'da 4 yıl yaşadı. Ondan önce Suudi Arabistan'da doğdu, büyüdü. Lübnan'da yaşadığında burada Vakko Esmod var. Evet. modun Lübnan ayağı da var. Orada tabii Vakko yok. Orası Esmod Beyrut diye geçiyor. Orada moda tasarım eğitimi aldı. İşte İstanbul'a ailesiyle taşındı, kız kardeşleriyle ve burada bir marka kurdu. Hatta orada Feride ile beraber de çalıştılar. Ben tanıştırdım onları. <gülüyor> bir defile yaptılar beraber. Sonra ben Lamia'daki o ışığı ve onun bakış açısına hayran duydum gerçekten onun o dünyası ve orada bir aslında şey gördüm. Lamia aslında Lebenchemine gelse aklındaki kadın da bu zaten marka olarak işin tasarım olarak hem Lamia'nın kişiliği olarak da o Lebenchemen kadını dedim kendimce. Sonra işte evlilik teklifi ve iş teklifi ettim.
0: <gülüyor> Hangisi önce ben <bandalını gülüyor> anlamaya
1: çalışıyorum. <gülüyor> önce evlilikte ama Altı ay boyunca kabul etmedik beraber çalışmayı evli olduktan sonra. Dedi ki yok biz ayrı çalışmalıyız. Ben de dedim bir dene mi zararı olmaz. Onun korkusu şeydi ikimiz de evli olup aynı yere gidersek acaba bu ilişkimize zarar verir mi? Ama baktığınızda birçok dünya markaları çift. İşte Dolce Gabbana'ya en iyi örnek olabilir. Sizin bildiğiniz global markaların tasarımcıları'nın çiftleri yine tasarım ekibinde çalışıyor ve tasarımda çalışıyor ama çok önde değil. Burada biz daha çok işte Lamia kadının yüzü olsun ve bütün tasarımı o yapsın. Erkeği ben yapayım ama genel olarak bütün markanın yaratıcılığını yine ben üstleniyorum ama kadın olduğu zaman Lamia ile bir çalışıyoruz ama onun dediği daha çok oluyor yani orada bir dengemiz var çünkü o da biraz zor hem evlisin hem beraber çalışıyorsun ofiste birisin evde birisin. Bazen erkekteki hikayeyle kadındaki hikaye birbirine uyuşmuyor olabilir. Orada sürekli dengeyi bulmaya çalışıyoruz beraber.
0: Siz şimdi kaç kültürlü bir çift oldunuz ya. Kaç <gülüyor> çok <geldiliyorsunuz>? kültürlü.
1: <gülüyor> Biz genelde İngilizce konuşuruz evde evet. ama Türkçe de anlıyor.
0: Şahane ya bir de çok güzel bir kız. Evet. <gülüyor> yani nasıl güzel bir aile tanıştığım için kız kardeşlerini de gördüm fotoğraflarını çok da hoş. Peki bu işte yatırımların önemine kadar sen bir yerden sonra yatırımlar da aldın değil mi? Evet
1: e, bu böyle bir şey Türkiye'de belki çok rastlanmamış bir şey ama birçok dünya markası arkada yatırımcılar oluyor.
0: Sen yatırım mı aradın? Nasıl ben oldu yatırım olmuş?
1: aradım çünkü benim bir mağazam vardı büyüyemiyordum yani takılı kaldığımı hissettim bir fırsat gördüm orada. Bir de şimdi siz tasarımcısınız. Bir yerden sonra ilk markanı kurduğunuzda tasarımcısınız ama bir yandan finansını da siz takip ediyorsunuz. İş adamı da
0: oluyorsun. İş
1: adamı da oluyorsun. Ama bir yandan da kreatif olman gerekiyor. Bir yanda hayal ediyor olman gerekiyor. Ama bir yandan o faturalar önünüze geldiği zaman eyvah ben bu ay nasıl. Çevireceğim, ne yapmam lazım diye de strese giriyorsun. O strese girdiğin zaman yaratamıyorsun. Veya yaratman daha çok zaman alıyor. Biz işte 25 kişiye kadar çıktık ben tek başıma. İşte Galata'da bir ofisimiz vardı. Sonra Nişantaşı'na taşındık. Ondan sonra dedim ki bu aşamadan sonra bu markayı büyüteceksem bu sırf benim hayalim olmamalı. Orada aslında biraz mütevazi bir bakış açısı var. Çünkü ben tek başıma buna sahip olabilirdim, devam edebilirdim. Ama eğer ben büyümek istiyorsam yanıma beni büyütebilecek, benim bu stres yarattığı ve yapmasını da sevmediğim bu operasyon, işte üretimin daha teknik tarafı, bütçelendirme tarafı, işte bu lojistik, finans bu tarafını, Çözebilecek aslında bir stratejik bir ortaya ihtiyacım var. Hem bana yatırım yapsın hem bana bir fon gelsin ki hayallerimi gerçekleştirebildiğim hem de operasyonu da devralsın alsın ve onu yaptık. 2020 gibi mi? Evet 25 kişiydik şu an 150 kişiyiz bir mağazam vardı şu an 8 mağaza oldu.
0: Yatırımcın kim?
1: Esas Holding'in üyeleri aile ofisi olarak yatırım yaptılar. Ali Sabancı, Fethi, Kamışlı 2020'de tam pandemiye girmeden önce. Ama şunu da söylemem lazım. Hiçbir zaman burayı kurumsallaştırmaya çalışmadılar. Çünkü şunu biliyorlar burayı kurumsallaştırırlarsa buradaki o özel duygu, hikaye, topluluk yok olur. O yüzden hep beni serbest bırakıp aslında diğer departmanın bu vizyona support role olarak nasıl daha iyi kurgulayabiliriz ki... Bu hikayeler gerçekleşsin. İşte Japonya'ya gitmem işte bu yüzyıl için bir koleksiyon hazırlamam için doğru ekipleri kurmak lazım. O vizyonu gerçekleştirmek için hepimiz aynı yere doğru koşmamız lazım. O konuda bana destek oluyorlar ve doğru ekibi kuruyoruz. Hı hı. Olay sırf yatırım değil.
0: Tokyo'da ne yapıyorsun sen?
1: Japonya benim için en büyük ilhamlarımdan biriydi. Issei Miyake olsun, Yoji Yamamoto olsun. Ya çok severim. Reykava Kubo olsun. Yoji Yamamoto benim tasarıma girmeye sebep olan tasarımcı.
0: Çok cool ya. (gülüyor)
1: Evet adam hem kendi kültürüne sadık kalarak hem de ileriye götüren bir tasarımcı. Bana bugün lüks sokak giyim dediğinde aslında onu kuran adam. Yoji Yamamoto bunu kimse söylemiyor ama. Aslında konforlu giyimi Japon geleneksel kıyafetlerden ilham alarak terzi kumaşı ve gelişmiş kumaşlar kullanılarak akıllı kumaşlarla bir o kadar eski ama bir o kadar da yeni gösteren bir tasarımcı
0: kadar iyi özetlediği anda. Yani benim
1: en büyük ilhamım diyebilirim. Çok iyi olarak.
0: bir terzi de değil mi? Çok Bildiğim iyi bir terzi. Kadarıyla. Hani o kültürel provokatör deniyor ya. Tam evet. Ama adam öyle bir adam yani. Biz böyle Japonya seven insanlarız. Japonya kültürü. Yani ben çok çok seviyorum. Yarım saat Japon tuvaletlerini bile övebilirim ben. Benim
1: Japon tuvalet videolarım da var. <gülüyor> <gülüyor> onu, var. Hepimizin var.
0: Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Seni oraya alalım. Dur. Niye böyle tuvalet diyoruz? Çünkü biz de taharet muslu denir ya ya dünyanın çok yerinde yok. Onlar da bunun olmasının dışında neredeyse masaj yapan, ısınmalı özellikle toplu tuvaletlerde mesela sesler vardır, müzikler vardır. Yan tarafı duymuyorsun diye. Elini şöyle bir uzatırsın. O dokunmatik bile değildir. Müzik verir ve müziği bile seçebiliyorsun bazı Onun yerlerde. Onun videosunu çektin mi? <gülüyor> Tabii ki ben var. Ben de çektim. <gülüyor> Orman müziği var. Neyse modadan bahsediyoruz. Modaya girdim. <gülüyor> Yani Japonya'da acayip bir genç insan modası var ve sen sokaklarda yürürken hayranlıkla bakıyorsun insanların kendilerine ifade ediş biçimlerine. Kadın ya da erkek ve bir unisex tarafı var o modanın. Çok rahat, konforlu ve çok şık görünüyorlar. Senin neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum.
1: Tokyo ile ilgili Barış Manço da benim büyük ilhamlarımdan biri. Barış Manço'ya dönelim. Onu da en sevdiği ülkelerden biri Japonya'ydı. Onu kaybettiğimizde ben çocuk olarak ağladım. Tüm dünyayı gezen, bir yandan Le de ilhamı olan. Dünyayı hem geziyor, kültürsel köprü koruyor, kültürsel bir provokatör bir yandan. Bana en çok Yoji Moto, Barış Manço ilham veren iki insan diyebilirim. O iki insanı bir araya getir. Le Benjamin benim için budur. Japonya'ya gitmem aslında tatille başladı Ocak'ta. Sonra Nisan'da tekrar gittim. Sonra Eylül'de tekrar gittim. Şimdi insanlar sürekli beni arkadaşlarım falan görünce Bünyamin sen Japonya'ya mı taşınıyorsun? Hmm. Korkuları var acaba Bünyamin Japonya'ya mı gidecek? Yok dedim güzel bir proje hazırlıyorum. Seneye Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin 100. yılı. Ve bunun için özel bir koleksiyon hazırlıyorum. Japonya'ya gittiğimde şunu görüyoruz. Nasıl bu ülke bu kadar modern ama aynı zamanda bu kadar geleneksel? Bir arada bu çok nadir gözüken bir şey yani hem bir adadasın hem bu kadar inovatif ve bu kadar vizyoner bir bakış açısı var ama bir o kadar da geleneksel bu saygı benim, evet.
0: koruma. ...nasıl koruruz diye konuşuyoruz ya... ...onlar da kendi içlerinde çok şikayet ediyorlar... ...onu görüyorum yani... ...mesela Naoshima diye onların sanat adası dedikleri bir ada var... ...ben de gittim Tadoyando... ...çok sevdiğim bir mimar... ...benim Ayo de var.
1: benim de çok sevdiğim <gülüyor> mimar... ...resimlerini çektim full full...
0: ...evet senin mimariye de bir ilgin var... ...daha ilk tanıştığımızda konuşmuştuk... ...mesela o adada... ...o oluşumu yapan Benesse var ya... Evet. Işte, ...adamın hikayesini okuyunca... İyi yaşam Benesse, şirketin ismini bile ona döndürmesinin nedeni aslında bir şikayetle başlıyor. Bunu da merak edenleri iki saniye anlatın mı? Tabii, tabii, i̇ki saniye sürmüyor yok yok. <gülüyor> yani... Kesinlikle anlat.
1: Çok çok önemli bence. Çok
0: güzel. Adam zaten Japonya'nın en zengin insanlarından biri babadan. Çünkü hani bizim dershane kitapları gibi deriz ya yani okul kitapları üreten bir sistemleri var Japonya'da. Adam Tokyo'da yaşıyor. Babası vefat edince o da işte babasının vefatından çok etkileniyor. Osaka tarafına gelir Dönüyor. Sonra bir proje için Naoshima'ya gidiyor. Böyle eğitim, okullar bir şey yapacaklar oraya ve çok etkileniyor. Çünkü Tokyo'dan şikayet ediyor. Bizim hayranlıkla baktığımız nasıl bu geleneği koruyorlar dediğimiz yerden şikayetçi. Ona biraz New York gibi bozulmuş geliyor, çok yeni şehir gibi geliyor. Ve Naoshima'nın donmuş gibi olması, geleneklerine, evlerine, yaşlılara saygıyı, yemekleri koruması çok hoşuna gidiyor. Ve fakat diyor ki... Burada da bitmek üzere bu kültür çünkü gençler gitmişler sadece yaşlılar kalmış gibi olmuş ve yaşlılar diyor ki gençlerimiz gidiyor biz gittikten sonra buranın kültürü bitecek. Adam da bir sanat koleksiyoneri ve diyor ki birlikte çalıştığı sanatçılara işte kimler var o sanat adasında gördüğümüz acayip insanlar yayayı kusama var mesela işte o bal kabakları vesaire siz bu ada için ne yapabilirsiniz? Mimarlara söylüyor ve herkes bir şey yapıyor onun için sanat eseri yapıyor, otel yapıyor işte. En ünlü mimarlarla, sanatçılarla çalışıyor ve yarattıkları orada sanat adası dedikleri şey ve o kadar koruyarak yapıyorlar ki farkındasındır. Sana adaya indiğin andan itibaren bin tane kural söylüyorlar yani. Ne ya bu diyorsun ama o adaya gelen turistin sayısı belli. Orada yapacakları belli ve çok etkileniyorsun. Yani adaya yayılmış bir sanat var açık havada ve kapalıda. Orada işte müze otelde kalabiliyorsun, gece müzede gezebiliyorsun. Ada sanat da zenginleşiyor yani sanatı kullanarak bir adayı kalkındırma geleneği koruma her şeyi başarıyor biz niye başaramıyoruz diyoruz ya onların da kaygıları var ona göre Tokyo kötü hani bize göre iyi korunmuş bir şey bile onlar için daha az korunmuş olmasına rağmen yani yeni jenerasyon biraz daha farklı düşünmesine rağmen saygı duyuyorlar ve koruyorlar ondan sen de etkileniyorsun değil mi?
1: Evet, onların kültürlerine ne kadar sahip çıktığını ve o derinlik tarafı ve o sahiplilik ve saygı, sevgi kültürlerini gündelik hayatında hala yaşıyor ve sürdürebiliyor olmaları beni çok etkiledi ve aynısını ben kendi ülkemde yapmak istiyorum. Aslında o bakış açıyı bana kazandırdı. Mesela Japonya'da bir şeyler yapabilirim. İşte mağazalar açabilirim. Orada bir şeyler yapabilirim ama tam tersi. Japonya'ya gidip onların nasıl yaptığını görüp burada nasıl geleneksel kültürümüze daha çok sahip çıkabiliriz. Ne bileyimle Lebenjim'e nasıl halı ve kilimciliğe destek olabilir. Hı hı. İşte Uşağı gittim. Oradaki köylülerle zaman geçirdim. Oradaki halı ve kilim örülen evlere girdim. Lebenjim'e orada bir şey yapmalı. Kesinlikle bir şey yapmalı. Bunları hissettim Kyoto'da. 9 günde 6 şehir gezdim son seyahatimde Eylül'de ve birçok sanat ve geleneksel sanat yapan insanlarla bir araya geldim. Bunların bazıları yüzyıllık aileler, bazıları 4-5 kuşaklık aileler, birisi işte tea master.
0: Çay ustası.
1: Ustası, Japon bir çay ustasıyla bir araya geldim. İşte Urushi yapan, ahşap lakesi yapan, Urushi deniyor buna, onu yapan 3. kuşak aileyle bir araya geldim. Kimonadaki kemer kısmını yapan, tekstil e, yapan aileyle bir araya geldim. Ailenin evi, aynı zamanda ofisi. <gülüyor> i̇şte babasından, büyük dedesinden kalan eserlerini gösterdi. Halılarını ve kilimlerini gösterdi. Çok komikti. Eve girdim, halıyla ve halı kitaplarıyla Kyoto'da karşılandım. Böyle bir garip oldum. Benim için mi hazırlandı burası diye düşündüm. Yok, Kyoto'da halı ve kilimlere çok merak duyuyorlar. Ve bu... Kimono Ebi deniyor. Onun en geleneksel ailesi bu aile. Beraber bir şey yapalım dedik. Özel bir koleksiyon hazırlıyorum. Ama bunlar sadece tekstil olmayacak obje olabilir. Hem Türk kültürü göreceksin hem Japon kültürü. Ve burada amacım bakın Japon kültürü ne kadar derin ve gelenekselliğe saygı duyan bir kültür. Gelin biz de bu kültürü kendi geleneksel sanatımıza sahiplenerek geri kazandıralım.
0: Şahane bir şey olmuş. Bir de şunu yapmaları benim çok hoşuma gidiyor. Mesela bir sepet satışta yanına bunu alışveriş merkezinde bile yapıyorlar. Bir video koyuyorlar. Ya bir ustanın ilk ağaca ulaşmasından tutta kesilmesine oradan bir dal alınmasına örüşüne videoyu seyrediyorsun yanında bir fiyat var birden sana yüksek gelebilecek o ücret ucuz gelmeye başlıyor çünkü o sanatı sen 10 dakika bir video ile izliyorsun yani ya üretimi izlemek bizler üretimden çok koptuk evet. yani Türkiye bir komisyon ülkesi olmaya doğru gidiyor yani hep aracılar var üreten az üretenle empati yapan az üretimin nasıl olduğu Bilen az. Mesela benim podcastte nasıl bir emek harcadığımı da aslında dinlerken düşünmelisin. Bu tişört nasıl üretilmiş? Onu bile düşünmelisin. Evet. Yani nasıl olunuru? İnsanlar o kadar düşünmüyorlar ki, sadece o üretilmiş üzerinden nasıl para kazanacaklarını. başkasının emeği üzerinden para kazanmaya çok alışmış çoğunluk. Böyle olunca üretimler çok koptuk. Nasıl üretildiğini bilmiyoruz gibi. Ona saygı duymayı da unutuyoruz bu sefer. Bir bu, ikincisi Japonlar. Potansiyeline bu bir bardağın potansiyeli de, bir hamurun potansiyeli de olur, bir insanın da potansiyeli olur. En yükseğini kullanmak üzerine çok çalışıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onların da bin tane kusuru var. Bizim de çok kusurumuz var. Ama bir yerin iyi bir şeylerini almak var ya değil mi? Nasıl etkiliyor bizi?
1: Japonya'da bir müzeye gittim. O müzede Abdülhamid'in Japon bir art direktörü vardı Osmanlı dönemde. Onun torunuyla tanıştım. Müzenin sahibi. Batari Müzeum diye. Hmm. Ve orada şu an bir sergi var. Sergi dedesiyle ilgili Türkiye'deki yaşamı ve bir resim var orada. Osmanlı kıyafeti giymiş Japon bir art direktör Osmanlı'nın. Orada nargile içiyor ve Osmanlı kafetle oturan bir Japon. Dedesinin tüm hikayesini, tüm müzeye, tüm katlara yaymış kadın. Ve ben kendimi hep Türk olarak hissettim. Hatta deprem döneminde bayağı destekler bulunmuş. Japonya'da birçok insana depreme destek olmasını sağlamış. Böyle kendisin Türk gibi hisseden bir müze sahibi biri var Tokyo'da. Onunla da beraber ne yapabiliriz konuştuk.
0: Ben de kısa sürelerde o kadar çok arkadaş edindim, dost edindim ki mesela ben bir sefarat Japon'la tanıştım. Ya geldi bana sen İstanbul'danım diyorsun dedi. Benim ismim Joe falan. Sefarat nedir biliyor musun? Tabii ki biliyorum falan yaptı bu Dedi ki benim ailem İspanya'dan hani İzmir'e gelmiş oradan Japonya'ya gelmişler. Ben dördüncü kuşak Japon'um. Yani sefarat bir Japon'la mı tanışıyorum falan. Çok enteresan insanlarla tanışıyoruz. İKSV'yi biliyor musun? diyor. Biliyorum diyorum. Görgün Taner'i biliyor musun? Evet tabii yani böyle hani çok arkadaş çıkıyor. Vesaire. Yani ilişkiler çok güzel olabilir. İşte sonuçta bir şeyler yapmak lazım. Biz onları cesaret edemiyoruz. Aslında ne kadar açıklar?
1: Ya belki de biraz büyütüyoruz ama buradan New York'a gitmekle buradan Tokyo'ya gitmek aynı mesafe.
0: Maddi olarak aynı mı bilmiyorum. Uçak bile Uçak farklı. çok
1: pahalı ya. Uçak yani pahalı. Uçaklar Dutsuz gerçekten gider. <gülüyor> çok buradaki havalimanı şirketlere sesleniyorum.
0: Peki biz Japonya överiz ya. Bitirince evet, evet, mi Ne yapalım? <gülüyor> Bünyemin. Ee, bir de senin şimdi koleksiyonlarını mesela Ala Çatı Pazarında bile görüyorum. Nasıl oluyor da oluyor? Yani senin koleksiyonların değil onlar herhalde değil mi? Senin markanın ismi yazılıyor. Ne hissediyorsun?
1: Garip bir ya tabii ki. Yani Türk markanın Türk kopyasını da görmek şahit olmak galiba tarihte bir ilktir. <gülüyor> Çok ilginç. Bir başarı olarak görüyorum. Demek ki o kadar ilgi ve sevgi var ki arkadaşlar da kopyasını yapıyor.
0: Ya bir de birkaç söyleşinde şöyle bir çeye vurgu yaptığını fark ettim. Türkiye'de insanlar birbirlerini biraz aşağı çekiyorlar gibi bir vurgun. Hala öyle mi hissediyorsun?
1: Z kuşağında birlikte yürümeyi görüyorum ama... Başarılı birisine taş atma veya böyle aşağı çekme hep var maalesef. Bu hiç değişmeyen bir şey. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Güvenli bir kendinize arkadaş çevresi yaratmanız lazım. Çünkü zaten var, yapılı, niye yapıyorsun? Yapma, sen mi yapacaksın? Çok böyle negatif ve sizi aşağı çeken, bunu en yakın arkadaşlar yapıyor bir de yani. yani yapma, etme, zaten var, sen mi yapacaksın bunu? Yani çok... Sert şeyler bunlar baktığınızda. Ve çok üzücü şeyler. Dostun seni hep desteklemeli. Tabii ki iyi bir şey yapmıyorsa ona güzel bak bunu yanlış yapıyorsun bunu daha iyi yapabilirsin demek bence önemli. Ama bir yerde de motivasyon vermek de çok önemli. Bir şey başarılı olursa hepimize yarayacak mantığına gitmen lazım. Yine Japonya'ya döneceğim ama niye Japonlar ben değil de önce topluluk diye bakış açıları var. Çünkü mesela... Bugün buraya geldim ben. Geç geldim 10 dakika. Ama aslında Japonların bakış açısı şu. Ben senin için buradayım ve sana zamanımı tanıyorum. Ben senin için buraya geldiğim için senin de zamanında gelmen lazım bakış açısı var. Ben kendim için hazırlanmıyorum. Çok hassas. <gülüyor>
0: ama gerçekten de öyleler. Japonya'da bahşiş yok mesela. Bahşişin oranını belirleyemezsin yani. Hani böyle işte bir restorandan ayrılırken tabii ki bu esnaf lokantalarında olmuyor ama. Hani bir şef restoranına gidersen arkandan sen sokağa dönene kadar selam veren bir insan görüyorsun mesela. Şimdi o. Bahşiş almama nedenleri şu mantıkla bu benim işim ben bunu zaten iyi yapmak durumundayım yani bana ekstra bir şey verirsen bu işi iyi yapmam çok enteresan. Onurlu
1: bir bakış açısı kendine saygı gösteriyor bunu bunun için yapmadığını söylüyor bir de arkadaşım Süreyya bana şunu söyledi çok mantıklı geldi bana. Ada toplumu olduğu için birbirlerine yaşamak zorundalar. Mesela bir fotoğrafçıyla beraber Kuşimoto'ya gittik. Orası da Türk şehri. Kuşimoto'da bir çekim yaptık. Yüzyıl için Barış Manço'nun da bir belgeseli var. Kuşimoto'da başlıyor Japonya seyahatı. Kayalığın önünde şimdi şimdi Barış yani. Manço'nun bir videosu var. Ben o aynı kayalığı bulup orada resim çektim. Onu anmak evet. adına. İşte Osmanlı döneminde Japon imparatoru Türkiye'ye gelmiş. Ve Osmanlı'da Ertuğrul gemisiyle 500 kişiyi Japonya'ya gönderiyor. Galiba Tokyo, Kyoto ve Kobe yapıyorlar ama dönüşte Kuşimoto'da bir felakete yakalanıyorlar. Hı hı. Ve 500'den fazla insan ölüyor. Bir kayalığa çarpıyor. Belediyesi ile de toplantı yaptım. O Türk Müze Adası'na gidip kayalığı da gösterdi bana. Ya anlatamam. Benden daha fazla biliyordu oradaki tabii ki belediye de çalışan bir adam ama o kadar sevgiyle ve saygıyla anlatıyor ki tüm hikayeyi. Ben orada Ertuğrul geminin felaketini yaşamış gibi hissettim.
0: Sana son iki sorumu soracağım. Bir, nasıl iyi tasarımcı olunur ve doğru bir marka yaratılır? İlk sorum bu.
1: İyi bir tasarımcı olman için bir, bunun bir eğitimini alabilirsin. Farklı tasarımcı markaların yanında çalışabilirsin, deneyim kazanabilirsin. Bir yandan da biraz da kendini tanıman lazım. Çünkü evet, bu geleneklerden mesela ben ilham alıyorum ama kendi yorumumu da üzerine katıyorum ve farklı bir yere götürüyorum. O yüzden aslında benim mesela başarılı bir tasarımcı olmamın ana sebebi benim kendi hikayemle barışık olmam. Bugün o kadar derin hikayelere girdik beraber. ki giderken de baya böyle üzüldüm bir yerden, mutlu oldum. Böyle duygusal bir roller coaster yaşadık. <gülüyor>
0: güzel, çok güzel.
1: <gülüyor> Ama işin güzel tarafı bu hikayenle barışık olman ve kendini tanıman. O ikililik olayı olmasa belki ben Kuşimoto'da o duyguları hissetmezdim. İstanbul'da doğmuş olsaydım belki Japonya değil Almanya'daki hikayeler belki daha batı hikayeler ilgimi çekerdi. Ama beni hep doğu hikayeler...
0: Anadolu'da neresi seni etkiliyor bu arada? Tam konuşurken kesmek istemem yani Emer henüz Hiç herhalde.
1: gidemedim henüz. Gitmem lazım ama Mardin en üst listemde hmm. Mardin'e hmm. gitmek. Anadolu'da Uşak beni en çok etkiledi. Özellikle halı ve kilimle ilgilendiğim için. Orada Avrupa'nın ikinci en büyük kanyonun olması. Bilmiyordum ama en çok... İlham aldığım şey de Anadolu. O yüzden belki de bir Anadolu turu yapmak evet, lazım. Evet
0: evet. Tasarımı kestim ben biraz.
1: Kendinle barışık olman, eğitimini alman, staj yapabiliyorsan bir yerlerde çalış, gör, evet dışarıdan çok güzel duruyor ama resmin bir de arka tarafı var. Sonuçta evet tasarımlarını yapabiliyorsun ama bunları doğru aktarabiliyor musun? Üreticilere, terzilere, kalıp yapan teknisyenlere. Hmm.
0: ilişki kurmak ve doğru Sürekli
1: bir edecek. ilişki. Bazen bir üreticiye mesela az adetin var, çok moda ve fashion bir ürün veya show bir ürün. Onu üretmek istemiyor. Diyor ki yok ben bundan para kazanmayacağım, yapmak istemiyorum diyor. Ama benim için de önemli çünkü hikayemi o, o ürünle anlatıyorum. Belki onun yanına gidip bir çay içip bir onunla ilişki kurup birazcık bak abi bu benim önemli bir parçam gibi. Böyle aslında sürekli bir ilişki kuruyorsun. İlişki kurmadan bir marka yaratamazsın. Hı hı. Bir tasarımcı da olamaz. Ne olur? Tabii ki ekibin olur onlar ürettirir ama herkesin bir emeği var burada. Yani o baskıcı da emek veriyor. Sen yılda bir bir o baskıcını ziyaret etsen Hı-hı. çok daha farklı, farklı şeyler de. çıkar. Tabii. Ben o yüzden üreticileri de ziyaret etmeye çalışıyorum. Yani baskıcılarımızı göreyim. Kotu yapanlar, annem ve babam da moda sektöründe olduğu için. O üretim tarafını da çok seviyorum. Hı-hı. İçeri girerim, soru sorarım, konuşurum, maçtan anlarım. Tasarımcı bazen bulaşmak istemiyor oraya ama. Orası hı hı. asıl orası çok daha keyifli.
0: Peki senin kendinle barışma sürecin nelerle oldu sence? Yani ilk bir başarı kazandıktan ve kendine inandıktan sonra mı? Yani bir başarı hikayesinden sonra mı oluyor? Yoksa bir dibe çöküşten sonra mı insan barışır kendiyle? Ya da ikisiyle birlikte mi? Seninki nasıl oldu?
1: Benimkisi zaman aldı. Bu soru çok güzel bir soru. Hiç sorulmadı. Şimdi düşününce aslında birazcık başarılar elde ettikçe kendimi tanıma fırsatı tanıdım kendime. Kültürümüzde de olabilir, kendimizi çok önemsemiyoruz ya da benim yapımda olabilir. Kendi isteklerim ve hayallerimi düşünmedim. O an ne yapmam lazım? Bir koleksiyon çıkarmam lazım, bunu Berlin'e götürmem lazım. Buna odaklandım ama hiçbir zaman kişiliğim, ailemin hikayesi, yani bu koleksiyonu yapmasam belki anneannemin bu hikayesini ve dedemin hikayesini bu kadar bilmeyecektim. İyi ki de o koleksiyonu yapmışım.
0: Yaratıcı süreçlerde geçmişe bakma oluyor. Hak veriyorum sana. Peki marka olma süreci?
1: Bir marka gerçek bir kişi gibi düşünün. Yani o bir insan gibi düşünün. Bu marka insanlara bir vaat veriyor. O vaadin etrafında kalmanız gerekiyor. Çünkü onun bir kişiliği oluyor. Kişilik bozukluğu olursa bu insana güvenmemeye başlarsınız. Aynısı bir marka için de geçerli. O yüzden sen dedin ya ben bir tişörtüm var o kalite. Hissediyorum, saklıyorum. Kalite çok önemli, hikaye çok önemli, derinlik çok önemli. Bu hikayeyi, bir koleksiyonu yaptın da nasıl bunu lanse ettin? Bunu üretirken kaç el dokundu, onlara teşekkür ettin mi? Yani olay gerçekten bir sistem. Hep şey gibi algılanıyor, iyi tasarım yapıyorum, ben marka yaratırım. Öyle işlemiyor. Benim bugün ekibim olmasa ben vizyonumla kalıp sanatçı olurdum. Ben sanatçı olarak kalırdım. Ekibimden dolayı bu vizyonlarımı ve tasarımlarımı gerçekleştirebiliyorum.
0: Senin markan nasıl bir insan?
1: benci diyebilirim yani. <gülüyor> aslında o benci kişiliği.
0: Bu tehlikeli de bir şey aslında. Yani senin anlattığın hikaye senin çok gerçek hikayen olduğunda ve onu ortaya koyduğunda sevilmezse de kendini sevilmemiş gibi hissedebilirsin ya da Kendini kanıtlamış ve potansiyelini gerçekleştirmiş hissedebilirsin. Yazı Tura.
1: Her hikaye kendince güzel. Hepimizin travmaları var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bence hikayeni anlattığın zaman ya benim de hikayem mükemmel değil. O yüzden hepimiz insanız ya. Hani özetle. Hepimizin <gülüyor> hikayesi bence güzel.
0: Ben mesela ergenliğini yurt dışında geçirmiş insanlarla konuştuğumda onlarda başka bir hava hissediyorum. Başkalarını takdir etmede başka bir davranış kalıbı hissediyorum. Çok daha rahat yapıyorlar. Türkiye'deki insanlarda çok sevdikleri insanları bile ben ona mentionlama diyorum günlük tanımla. Hani başkalarını takdir etmede ona gönderme yapmakta daha cimriyiz. İsim vermiyorlar böyle kalıcı yayınlarda. Oysa ki daha geniş, daha mutlu, daha gündemden uzak düşünürsek bir şeyler üretebiliyoruz ya bazen. Sen ne düşünüyorsun? Çok uzun sordum ama anladın sen beni yok, değil yok, mi? Yok yok çok iyi anladım. Senin çıkış alanın ne oluyor? Bazen yurt dışında kalsaydım daha çok üretirdim mi diyorsun? Burada iyi misin?
1: Kesinlikle benim de yurt dışında eğitim almış olmam. Hayatımın yarısı yurt dışına geçti. Diğer yarısı burada geçti. O yüzden hep böyle hayal edememe, hayalleri bastırma. Ama ben şuna inanıyorum. Biraz sanki coğrafya kaderdir. Yani İstanbul tam doğu ve batının böyle spotında
0: Evet tam arada noktasında ve Şimdi çok sıcak bir nokta. Sıcak
1: bir nokta olduğu için bir de Kıtaların geçişi olduğu bir yer olduğu için bu aralar çok yoga yapıyorum. O yüzden o tarafımı da birazcık geliştiriyorum. Ve yin ve yang bakış açıları aslında doğayla bütünleşmemiz. Biraz baktığında İstanbul'da tam o kesişme noktasında. Kesişme noktası olduğu için de birçok enerjinin biriktiri bir yer. Belki de tarih boyunca hep böyleydi burası. Ben ona da inanıyorum. Çünkü çok fazla enerji var. Çok fazla doğulu muyuz, batılı mıyız, ikili miyiz, ikisi miyiz? Burada birazcık yani şeye dikkat etmen lazım. Seni kreatif olarak etkileyecek, seni karamsallığa götürecek her şeyden uzak durman lazım. Bazı insanlar da negatiften ilham alıyor. Şimdi ben çok pozitif bir insanım. Pozitiflikten ilham alıyorum. O yüzden çok negatif dönemlerde ben de içime kapanıyorum. Mesela deprem döneminde hiçbir şey üretemedim. İnsan yapamıyor. Nasıl yapsın? Orada insan hayatını kaybediyor. Geleceğiyle ilgili nasıl bir geleceği olacak diye düşünürken ben nasıl koleksiyon tasarlayayım gibi. Bir zaman sonra dedim ki bünyemin devam etmen lazım. Onu derken bile utanıyorum. Bir yerde de bu üretkenliğini besliyor olman lazım. Onu durduran bir şey varsa evet belli bir süreliğini onu durdur insani hislerin için. Ama bir yerde de dur demen lazım yoksa üretemezsin.
0: İyi ki tanıştık. Hani sen diyorsun ya ben pozitif bir taraftan besleniyorum. Hani ilk karşılaştığımız anda eşinde çok tatlı bir iletişim olduğunu düşündüm. Anında işte sanattan, mimarlıktan, yemeden, içmeden bir dolu şeyden bahsettik. Ne kadar güzel oldu.
1: Sanki o gün bugünü hazırlamış gibiydik. O gün tüm konuştuğumuz konuları sanki bugün daha derin konuştuk.
0: Çok güzel oldu. İyi ki buluştuk. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Senin gibi de değerli insanların olup o kadar hikayeleri... Anlatıyor olmakta bence çok çok değerli,
0: çok, çok güzel bir şey yapıyorsun. <gülüyor> Teşekkür ederim çok sağ. Ol.